0: Zdajme si Boží slovo, které máme zapísané v Evangelium svatého Matúša v kapitole 5, tam je o tej soli v 13. verši. Čím bude osolená? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Pane Ježišu, prosíme ťa o poženanie Tvojho slova. Ty si ho poveral a my ho chceme srdcom prijať. Amen. Tak som uvažoval o tom, či som slaný alebo nie som slany. A teraz čita, pocitujem určitý komplex, keď jsem počuval skupinu ze soli, tak to jsou slany kresťaně, zo soli priamo. A, tak jsem si uvědomil. že částočně jsou slany, keď jsem zabudol doma matku Žiliny a jistým městom, kde to tu je, ale jsem si hovoril, jsem si hovoril, jsem som si hovoril, že to je jednoduché nájsť, keď to je na magistráte, no to predsa každý vie v Žiline, lenže ja som sa pýtal na radnicu a prišiel som do radnici a ona bola zatvorená. A teraz si hovorím tak, že by ešte tu nikoho nebolo, tak som to obchádzal do Manželka hovorí: ty počkaj tu, aby si sa neunavila, ja som tak pobehoval, a potom som pocítil, ako teče pot na moje pery a pod je slaný. Tak som si uvedomil, keď pracujeme, tak tiež to je určitý prejav našej slanosti, ale nemálo by to byť pri takej skleroze, ako som preukázal dnes. Ale som rád, že som potom sa skontaktoval telefonicky s bratom Imlom Kročekom a hovoril magistrát a radnica, to v Žiline nie je to isté, To je rozdiel. a bolo to, je to tu. Keď sa zamýšľam nad tým, čo je to svol, Pripomíná mi to prednášku jednoho veriacieho brata, ktorý bol profesorom na gymnázium v Polsku. Oni to tam mali trošku lepšie za minulého režimu. V tom čase, keď som bol takovým dorastiencom, to, byli, to boli roky tak kolem 1960, a on hovorí pre mňa fyzika, a chemika, sol je zlučanina sodíku a chlóru. Sodík má kladný náboj na tej valenčnej sfére, tam môže niečo dať a chlór má minusový náboj, sam chlor je žíravina bez spojenia s sodíkom je to to takový agresívny prvok. A ten brat profesor, Gavlas sa volal, hovorí, mne to pripomína spojenie s Ježišom Kristom. Tak ako sodík má čo dať, tak Ježiš Kristus dáva všetko. A my príjmame a keď je takto, dochádza k tomu vzťahu, tak je to pevné spojenie, NACL, sol. A potom sol je chutná, je užitočná. Ale keď chlor je samostatný, tak je to žiravina. A tak aj my, keď sme bez Pána Ježíša Krista, o no čo sme? Biblia hovorí, že sme prach a v prach sa obratíme. A vieme, že po páde človek je nositeľom toho, tých, tých následkov ľudského pádu a sám človek vykonáva každý osobne nové a nové hriechy. Sme odsúzení Pánu Bohu. Bez Pána Boha a sme na veky prekliati a nič iné nás nečaká ako večné zatratenie. Ale vďaka Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý za nás prehal svoju krev, za teba aj za mňa, aby nás očistil od hriechov, aby nás obliekol, obliekol do šaty spravodlivosti a tak, aby sme mohli stať před nebeským Otcem jako ospravedlněný z Božej milosti hříšníci. A tak můžeme být tou solou. Ve spojení s pánom Bohom v Biblii lidé byli velkým požehnaním pro svoje okolie. Například o Abrahamovi. Je napísané, pán Boh mu to hovoril v 12. kapitole prvej knihy Mojižišovej, čítame, budeš požehnaním, nielen požehnám ti, ale budeš požehnaním. On sa stal požehnaním pre veľa národov. Alebo nech skôršie, keď Abraham sa modlí za záchranu lota vlastne za záchranu mesta, Sodomy. Pozrieme sa, ako pán Boh vysoko si váži tých, ktorí sú mu verní, ktorí ho uctievajú a pre nich pán Boh bol ochotný zachovať Sodomu a Gomoru. A skoro išlo o počet 50, a toľko tam nebolo tých kresťanov, 45, 40, 30, 20, 10, ani 10 nebolo. A aké je to smutné, že ten lot, čo tam išiel, ktorý mal byť solou, nakoniec ani svoju rodinu neviedol k Pánu Bohu. Predstavme si, keby on so svojou rodinou byl verný Pánu Bohu, mohla být zachráněna celá Sodoma. Protože on mal manželku, ale ani ta nebola zachráněna, Vyšla a zostala na pol cesty. Potom mal dve dcery. No, ty byly takové pobožné, nepobožné. A ako ponížili Lota, neskôr, keď ho opili a potom, aké to bolo, a z nich vyšli pohanské národy. Ale boli zachránené pred tým Božím súdom nad mestom. Ale ich manželia už nie. A keby tých šest bolo verných Pánu Bohu, nevieme, či mali deti. Keby mali pod dvě děti, tak už by to bylo 10. Alebo keby každý z nich získal pre Pána Boha jednoho, tak už by to bylo 12. A Sodoma by byla zachráněna před Božím soudem. A Pán Boh přijímal ty ponuky či tě výzvy Abrahama. 10, 45, až po 10. Keby bolo 10, tak by celé mesto bolo zachránené. Tak pán Boh chce použiť každého z nás ako nástroj svojho ako nositeľov evanielia, ako nástroj, cez ktoré zvestuje Božú milosť a sprostredková Božú milosť. Tedy sol v Biblii, nečítáme v prvom takom textu o soli, že byla používána při obeti v 3. knihe Mojžišovej, 2. kapitole, 13. verš. Tam je napísané, každý dar své přídavné oběti osolíš. Nenecháš svou přídavnou oběť bez solí smlouvy svého Boha. S každým svým darem přineseš sůl. Čili když někdo něco přinesl do chrámu, a tam do toho stanu úmluvy, jako oběť, tak mal prines i sůl. A když pan Ježíš hovorí, vy jste svol zeme, to znamená pre mě, že pán Bok se nespokojil s tím, že mu něco dáme, tak tu máš. Bez toho, aby my jsme byli s tím stotožněni. Bez toho, aby jsme my e, svoje srdce dali panu Ježíšovi, e, panu Bohu. E, o to jde při té oběti, že pán Bok nechce, aby jsme to robili hrutinne, iba chladne, ale on chce najskôr naše životy, naše srdce, našu mysel, celú našu bytosť. A keď potom robíme a jemu sme odovzdaní, tak on tu obeť môže prijať. Aký bol rozdiel mezi a Abelovou a Kainovou obeťou. Tam nemáme o tom veľa napísané. Ale tak tuším, že Abel stál za tým, čo dával Pánu Bohu. Dával to zo srdca. No, proto Pán Ježiš Kristus, keď je, hovorí o službe v 12. kapitole 26. verši Evangelia Janova, a tak hovorí, kdo Mí chce sloužit, ať mě následuje. A tam, kde budu já, bude i můj služebník. On nechce nájemníkov. On chce následovníků, který mu sloužou. Já jsem si to zvlášť uvedomil, keď je jeden člověk, který služil vola kedy a verím, že z presvědčenia Pánu Bohu zpěval, hrál a potom ta hudba se mu stala velkým koníčkom a služba Pánu Ježíšovi už bola iba taká rutinná. A rád spieval už potom na všedejakých svedských podujaťach. To prinieslo komplikácie v rodine, rodina sa mu rozpadla, deti na to veľmi doplatili, veľmi tým trpeli. A on hovorieval, ale ja sloužím Pánu Bohu. Už vôbec ho nijak nevzrušovalo to, ako to vyzerá doma, že neposveteným životom, ale mal takú záštitu, ja slúžim Pánu Bohu, tak všetko môže byť dovolené. No nie, paniš hovorí, k tomu mi chce slúžiť, nech ma nasleduje. Čiže je dôležitý i posvetený život. A potom tá služba eh, Pánu Bohu je eh, milá. Máme veľmi, eh, čo sme dlhšie v službe Pánu Bohu, eh, dbať na to, aby to skutočne nebola rutina, zvyklosť, aby sa tam nevytratila tá prvá láska, ale aby sme eh, vždy s bázňou pred Pánom Bohom a s veľkou láskou k Nemu sa znovu a znovu odovzdávali do služby. A keď služíme, tak späť, aby sme mali tu reflexiu páči sa to Pánu Bohu, je s tým spokojený Pán Ježiš Kristus, je tým oslavený Pán Ježiš, alebo to ja robím preto, aby som seba realizoval, aby som tlačil do popredia svoje meno. Túžme potom aby nášou rozkošou bol Pán Boh. Ako to píše král David ku koncu 16. žalmu, tiež tam je o tom, aby sme mali rozkoš v Pánu Bohu. To je veľmi dôležité a potom tá služba môže byť Pánu Bohu milá. Pane hovorí tiež o soli, keď je varuje pred zvádzaním, pred svodami. Kdo by, je to, prepačte, je to u Marka, 9. kapitola, 42. až 50. verš, nebudem to čítat celé, iba ten 42. a potom 50. verš. Kdyby svedl, kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mně věří, a lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlínský kámen a hodili ho do moře. Každý bude osolen ohněm, máme v novom prekladě a v starom je, každá oběť a, bude osolena solí. A, sůl je dobrá, hovorí pan Ježíš, ztratili však svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Čiže Pane Ježiš hovorí, že máme sa máme od pokušenia, máme sa vyhybať tomu, aby sme boli pokušením pre druhých. Bolo by lepšie, keby mliňský kameň bol uvázaný na šiu a človek vhodený do vody a teraz si predstavme do domora, teraz si predstavme koľko pokušenia je pre deti, pre mládež v novinových stánkach, na billboardoch, v televízii, na internete. Aký je tento svet? Ako to pán Boh primúri oko, alebo, alebo príde Boží súd? Pán Boh je spravodlivý a on sa nebude pozerať na to na veky. A preto sa... Bojím, aby sme ako kresťania si nehovorili, a no tak, takový je čas, taková je doba, musíme sa ako si prispôsobiť. Modlíme sa o to, aby naše deti, aby naše rodiny boli uchránení od toho pokušenia. Aby sa držali Božieho slova a žili podľa prikázania, a podľa príkladu Pána Ježíša Krista. Oslobodení od tých okov, okovou hriecha nasledovali pána našho spasiteľa. To je posvetenie. A potom pán Ježiš hovorí, miejte súľ v sobie, keď žijete posväceným životom, tak žijte medzi sebou v pokoji, vzťahy medzi ľuďmi. To sa musí prejaviť na Ne, že my se cítíme dokonalí a to silně zdorazňujeme, ale že je to vidno i ve vztahu k našim blížním. Jeden z teologů amerických, Oldridge napsal knihu Lifestyle Evangelism, životní styl evangelizace. A tam sa zamýšľa nad tou rovnováhou medzi posveteným životom a našou misiou. Je dôležitá rovnováha medzi dôrazom na posvetenie a na otvorenosť voči tomuto svetu. Keď dojde k preváženiu niektorej strany, keď dáme doraz iba na posvetenie a vôbec nám nejde o to, aby nám rozumeli ľudia v tomto svete, tak on nazýva takového človeka, ja som si to preložil do češtiny, radikálny odmitavec. Odmieta všetko. A nejde mu o to, či je treb, Či rozumia ľudia zo sveta tie piesne, ktoré spievame, je proti tomu, keď mládež spieva lebo používa takový zabehnutý slovník. A na druhej strane zase je nebezpečenstvo, keď sa položí dôraz iba na asimiláciu s týmto svetom, otvorenosť, je treba sa prispôsobiť ľuďom tohto sveta a zabúda sa na posvetenie. Tak toho nazýva zase radikálny utopenec. Viete, a my tam máme, ja neviem, či tiež sa hovorí slovenský utopenec, to je takový párok namočený v octe, takový nabubraný odstom, nasáknutý, No, radikálny utopenec. No, takový kresťan, ktorý sa plne odavzda tomu svetu a myslí si, že ešte je kresťan, ale ťahne to naplno diskotéky a všetko možné. A som si spomnel pritom, že panu Ježišovi dávali ocet, keď vysel na kríži. No, takovým kresťanom, utopencom by som nechcel byť, a preto hľadajme v písme takú vyváženosť. Zdá sa mi, že to je veľmi mh, takové prílehavé, čo, o čo ide u Nehemiáša. Jeruzalém mal volaké hradby, múry a brány. Ale v čase, keď je Nehemiáš, tam bol kde kdesi na východe, tak to všetko bylo zborené. On se dozveděl od jednoho z tých, čo tam přišli, od Hananiho a těch mužov, kteří přišli z Judska, že to je v Troskách. A potom tam píše Nehemiáš. Ti zbyli, kteří zůstali tam v té krajině, a nebyli zajati, jsou vystaveni velké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Větě, proč e, teraz hovorím o těch můroch? Protože můry nás chrání od pokušení. E, my máme dbať o to, aby sme žili posveteným životom. Ale tie múry neboli tak, ako na, v tom kláštere na synajskom polostrove, Tam je takový klášter, ktorý nemal bránu a iba v košu spúšťali tých mníchov, ktorí chceli výsť von. Jeruzalém mal brány. Ale tie brany sa zatvárali, keď prichádzalo nebezpečenstvo. Ale otvárali sa, keď niekto prichádzal v pokoju a ľudia vychádzali z tohto mesta s určitým poslaním a dobrým zámerom. Tak aj kresťan má žiť posveteným životom. Nemá sa vystavovať pokušeniu. Nemá deti vystavovať pokušeniu. Niekto si hovorí. No nebudem vychovávať deti v skleniku, tak preto ich ani nepošlem do cirkevnej školy. Tam u nás máme takú dobrú cirkevnú školu, vy tiež tu máte oveľa viacej škôl na Slovensku. V Črnci učiteľa sa schádzajú každý pondelok ráno o 7.00 pred vyučovaním a modlia sa a riešia na kolenou problémy žiakov. Rodičia to poznali a tak tá škola je veľmi priťažlivá je dobrým no, takovým misijným nástrojom, keď robí muzikály a iné, iné podujatia. Tak niektorí hovoria, no, to je taková vychová vo skleníku. Nie, my potrebujeme skutočne tie múry, ale keď ide o misiu, tam musia byť brany otvorené. A to je tá láska k blížimu. Pan miloval teba a mňa. A tak sa otvorili brány neba. On zostúpil zas, a preklienul tú najväčšiu propasť medzi nebom a pekom. Prišiel na zem, aby teba a mňa zachránil. A jestli veríme v Neho, tak sme otvorení pre službu. Čili dbáme o posvetený život, následujeme ho, ale sme otvorení a pripravení na to, aby sme jemu slúžili. No keď je Nehemiaž začal budovať hradby, tak okamžite Sambalat, Choronsky, tobiaž, a Geshem arabsky hovorili, no ty pripraveš zbúru proti kráľu. Keď človek chce žiť posveteným životom, tak sa proti tomu búria okolie. Najskôr rodina, čo to je, fanatik. On tam čítal Slovo Bože, on sa modlí a on prestal piť. Čo to je za divný človek? Keď sme začali s mládežou v 70. rokoch v Havížove, tak okamžite som bol povolaný na kobereček, že zakazujem mladým chodiť do SSM. Ja som nikomu, my sme nehovorili o SSM, ale oni radši prišli na štúdium slova Božia, Tak z toho boli problémy. Viete, keď ľudia začnú žiť posveteným životom, tak už tam je potom určitá reakcia. Ale keď sa držíme nášho pána, on dá sílu, tak jak dal sílu Nehemiašovi a nielen preto, aby sme sa uchránili od pokúšania, ale aby sme išli do sveta a mu slúžili. A to skutočne sa tak dialo i tam v Jeruzaléme a robí sa to, je to aj teraz hrálitou skutočnosti božieho ľudu. Viete, Mal som takové, takú, takú, s, takový smutný e, príbeh v tomto týždni. Ešte v tom pláne som e, nehovoril o tom, že som bol ako svedok na súde v, strede, v stredu. E, 30. apríla som išiel z Ostravy, ze skupiny študentov a mali sme tam krásne spoločenstvo. Študenty boli takový povzbudení, dvoch študentov so viezol, vysadil v Havižové, a išiel som do Českého Tešina. Proti mne išlo auto a priamo proti mne, po mojej strane. A tak som začal brzdiť a hovoril som si, pane, tak som v tvojich rukách. Som, keď, mne, keď si ma zobrieš, tak bude to pre mňa tvoja milosť. A to auto sa vrátilo zase späť na svoju stranu a pak naraz priamo do mňa. Oh, eh, tak som nevedel, čo sa robí, keď som bol v tom šoku. Myslel som, že auto horí, ale tam st- to bola iba a z airbagu, eh, t- t- taková ten a všetko možné, tak keď som sa spametal hasici prístroj, potom počítač som vyťahol a tak ďalej. Prišli medzi tým už potom policisti, tamten z toho auta tiež poskakoval a sa, a kde sú ranení? No nie sú. Hasiči sa pýtali, to nie je možné. Kde je niekto ranený? No nebol nikto ranený. On nadýchal 3,4 promíle, a potom som mal svedčiť. Viete, to bolo v stredu. Pre mňa naj, a čo mi, čo mi až k pláču z toho, bola skutočnosť, že ten mladý človek volá kedy pred takými 30 rokmi, 25 rokmi, bol môjim konfirmandom. Dostal sa pod vplyv takovej skupiny, ktorá tajne produkovala alkohol a pašovala. A oni ho úplne do toho vťahli. A tam teda som pozoroval tam v tej čekárni, ako sa rozprávajú tí, ktorí ho do toho vťahli. A ktorí tam potom svedčili. Bolo mi z toho veľmi, veľmi smutno. Potom prišiel on, ja som mu hovoril po meni, nechcem ho tu spomínať. A pripomínám mu, ako chodil na konfirmáciu. A potom, keď je raz bol na brigáde s dorastom, a vlastným prstom napísal svoje meno do deky tej najvyššej, kde tam liali betón, tie dorastienci napísali svojim, me, svojim prstom svoje meno plus dorost. A Tam tvoje meno je zväčšené na fare v Albrechticiach. Vieš, a keby si nie uh, udaril do mňa, tak by si bol na streše a tam bola taková prepasť, tak uh, pán Boh ťa zastavil, pretože ťa miluje. On mi hovorí, a radšej by som bol na strešte. Tak ho to mrzelo, ale alkohol je ohromný otrokár. A z tej istej spoločnosti s alkoholom, viete, zase iný musel odstúpiť z najvyššej funkcie v meste, pretože do toho bol zamočený. A celá taková spoločnosť sa tam kolem toho točila, afera Rúmova, písalo sa o tom v celoštátnych novinách. A tu naraz príde do zboru brat toho, ktorý tam bol no, starostom mesta. A začal sa zaujímať o Božie slovo, o Ježiša Krista. Jeho manželka prišla. Uverili. Potom mal velké dilema. Po mňa tam přišel nový farar, brat farar Michal Klus, zorganizoval takové stretnutě, na které pozval toho člověka, toho Marka, Mark volá, a on mal psa za... 200 tisíc korun a bola výstava v Katovicách. On si hovorí, no ja musím ísť na výstavu tých psov, pretože ja mám takového psa a teraz môžem niečo vyhrať. Tak čo? Tu farár volá a ja mám výstavu v Katovicách. A potom prišiel do Trinca a vydával svedectvo. Keď som tak bojoval v sebe, pan Ježíj mi povedal, Marku, veci mi povedal, že mňa máš na prvom mieste tak čo, na prvom mieste je tvoj pes, alebo ja. No, tak ty, Panie Ježišu, tak som tu, hovorí, i vydával svie detstvo. A potom e, rodina to nemohla zniesť. Oni tam vždycky v sobotu sa schádzali, matka napvarila obed a oni hovorili iba o tom, ako vyťažiť peniaze. A Marek poznal už iné hodnoty. Takým tak im svedčil. A oni to nechceli prijať. A tak ho začali nenávidieť. A teraz sa Markovi narodil tretí sen, ale s Downovým syndromom. Čili mongoloidní. A ta rodina hovorila, tak to vidíš. Pretože veríš Pánu Bohu, tak tu to máš. A on už to nemohol uniesť tu jednu sobotu a tak išiel. So za v očiach aj s manželkou. A mu hovorí, tak vy tu nemáte pre mňa miesto. Modlili sa. V stredu prišla celá rodina za nimi. A Marek hovorí, to nikdy nebolo, že by oni niekoho odprosili. A oni prišli za mnou. A povedali... Prepačte, manželka je. Manželka Marka učí deti na nedelnej besiedke a Marek slúži, zvestuje Evangelium ako jeden z bratov v zbore. Viete, potešilo ma to, že Pán Ježiš Kristus má moc vytrhnúť z toho pokušenia ľudí a použiť si k tomu, aby zase svedčili ďalším. A tak sme tady na tom svete, aby sme žili s pánom ako tá nevesta, ktorá sa teší na príchod Pána Ježíša Krista a zdobí sa. Ale sme tu preto, aby sme tiež evangelizovali tento svet. Pretože veri, keď veríme, že tam je lepšie v nebesiach, no tak to by nás pán Boh vzal k sebe. Prečo by sme tu boli na svete? A prežívali takové nebezpečenstva, ako som spomínal. Ale keď pani chce mať církev na tomto svete a ju teraz, dnes, v túto chvíľu, tak to preto, aby sme zachraňovali druhých. Ideme zachraňovať, modlíme sa s láskou našich bližných a tešíme sa na to, keď je on, nás príjme a potom vám bude to posvetenie kujelo sláve na veky vekov. Prajem vám Božie požehnanie a Božie vedenie v vašom živote. Veľmi ďakujem za pozvanie. Brat, riaditeľ evangelizačného strediska, toho má toľko teraz. On viedol, to vám musím prezradiť, takú európsku konferenciu vnútornej misie v Bratislave. Tam bolo veľa hostí z Vínska, z Norska, z Odessy, z Rumunska, z rôznych krajín, takže to má veľa teraz slúži to tak tiež slavko preň.